0: Hallo und
1: herzlich willkommen zur neunten Folge Biometrie to go. Mein Name ist Max und ich bin einer der drei Biometrie-Spezialisten der Bayerischen. Meine beiden Teamkollegen sind auch mit dabei. Hallo Daniel, hallo Panos.
0: Servus zusammen. Hallo. Heute geht es um die Grundfähigkeitsversicherung. Und das finde ich sehr gut. Das ist ein richtig
1: spannendes Thema. <lacht> ja, finde ich auch gut, dass du das auch so siehst. Begegnet uns ja im Markt doch teilweise etwas anders. Um, und ist häufig ja wirklich ein missverstandenes Thema. Aber lasst uns bitte einen Punkt nach dem anderen besprechen. Wisst ihr, seit wann wir in Deutschland die Grundfähigkeitsversicherung haben?
0: Jupp, das weiß ich. Das war Ende 2000, Anfang 2001. Das Witzige ist, damals gab es nur einen Anbieter und nur einen Tarif, den auch sogar Finanztest getestet hat. <lacht> ich habe ja noch die Bedienungen sogar im Papierform zu Hause.
2: Warum wundert mich das jetzt nicht? Ist das, ist das jetzt auch so? Wir haben jetzt ungefähr 23 oder 24 Anbieter mit mehr als 160 Tarifen bzw. Tarifkombinationen. Die Entwicklung ist also phänomenal. Ähm, macht der also Ordner?
1: Ja, bin ich bei dir. Aber lass uns darüber sprechen, wo liegen die Unterschiede zwischen der Berufsunfähigkeitsversicherung und der Grundfähigkeitsversicherung?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Aber meine Lieben, stellt bitte diese Frage nicht ChatGPT zur Verfügung, weil die Antwort, die ihr bekommt, dann muss man halt lachen. Ich habe tatsächlich jetzt in, in Vorbereitung auf die Folge die Frage. Äh, über ChatGPT äh, beantworten lassen. Und da stand ja, also die Antwort begann halt mit den Gemeinsamkeiten. Achtung, sie sind beide Versicherungen, die finanziellen Schutz bieten, wenn sie aufgrund von gesundheitlichen Problemen ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Ja, und das ist eben falsch. Ne? Das Leistungsversprechen der BU ist ja ganz einfach. Man bekommt die BU-Rente, wenn der zuletzt in gesunden Tagen ausgeübte Beruf gesundheitsbedingt zumindest 50% Prozent nicht mehr ausgeübt werden kann. Das Ziel der BU ist ja, den Status, also die Lebensstellung des Versicherten aufrechtzuerhalten. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr da Details erfahren möchtet, dann bitte gerne Folge 3 anhören. Da haben wir das Thema sehr ausführlich besprochen. Bei der Grundfähigkeitenversicherung ist es aber anders. Dort ist das Leistungsversprechen, das hat nichts mit dem Beruf oder mit der Lebensstellung des Versicherten zu tun. Die Rente wird einfach ausgezahlt, wenn die Grundfähigkeit X für einen Zeitraum mindestens Y verloren gegangen ist. Das sind also zwei völlig unterschiedliche Zielsetzungen. Und daraus folgt natürlich auch eine unterschiedliche Leistungsprüfung. Bei der BU-Leistungsprüfung muss der Kunde eine Tätigkeitsbeschreibung abgeben. Bei der Grundfähigkeit spielt das aber überhaupt keine Rolle und wird auch nicht bedienungsseitig verlangt. Auch die Themen Verweisbarkeit oder Umorganisation sind ganz einfach bei der Grundfähigkeit, wie soll ich sagen, Fremdwörter. Die Grundfähigkeit leistet auch dann, wenn der Beruf trotz des Verlustes der Grundfähigkeit weiter ausgeübt werden kann.
2: Das heißt, man kann aber schon sagen, die Grundfähigkeiten ist... Keine BU-Light. Kann die Grundfähigkeit zumindest einen mittelbaren Bezug zum Beruf des Versicherten haben, Max?
1: Ja, Daniel, ich denke schon, je nachdem, welche Grundfähigkeit versichert ist und dann auch verloren gegangen ist, im gewissen Maße möglich ist, einen mittelbaren Bezug zum Beruf zu haben. Ja, okay, reicht mir jetzt so gar nicht. Kannst du mir ein Beispiel nennen? Ich habe es befürchtet, ja. <lacht> dann nehmen wir doch einen Kunden, der in seinem Vertrag die Grundfähigkeit Fingerfertigkeit versichert hat. Und dann als Krankheit hier eine schwere Fingerarthrose aufgetreten ist und im Zuge dessen die Fingerfertigkeit verloren gegangen ist. Und da fallen mir wirklich spontan auch viele Berufe ein, bei denen die Fingerfertigkeit doch eine wichtige Rolle spielt. Ich würde gerne zum Beispiel den Zahnarzt, den Elektriker, Bäcker, die Friseurmeisterin, Malerin, Mechatroniker nennen. Und je nach Ausprägung der Erkrankung können hier typische Tätigkeiten kaum möglich oder mit sehr
0: vielen Schmerzen verbunden sein. Ja, absolut richtig. Oder ein anderes Beispiel. Ähm, nehmen wir mal an, der Kunde hatte einen Autounfall mit einem schädel -Hirntrauma. Je nach Ausprägung und Verlauf kann das zu Gedächtnis oder auch zu Konzentrationsstörungen führen. Und jetzt mal ernsthaft die Frage, bei welcher beruflichen Tätigkeit ist man auf sein Gedächtnis, auf seine Konzentration oder auf seine Handlungsplanung nicht angewiesen? Es, mir fällt ja kaum ein Beruf ein. Man sieht also, dass es einen mittelbaren Bezug zum Beruf sehr wohl geben kann. Ha. Also ist die Grundfähigkeiten dann doch eine BU-Leit.
1: Man wird sich heute streiten, oder? Also nein, definitiv ist die Grundfähigkeiten keine BU-Leit. Und muss es ja auch gar nicht. Das sind zwei
2: unterschiedliche Formen der Absicherung. Naja, ich höre immer wieder ein Beispiel. Wenn der Fliesenleger sich nicht mehr knien kann, dann gibt es Leistung. Das ist bei der BU auch so.
0: <lacht> genau. Aber was ähnlich aussieht, muss auch nicht gleich sein. Bei der Grundfähigkeit Knie kann ich mich gar nicht mehr hinknien, also überhaupt nicht. Dann gibt es Leistung. Bei der BU aber, um das jetzt sehr vereinfacht darzustellen, ich kann mich zwar noch hinknien, aber das reicht für weniger als 50% meiner Tätigkeit. Das heißt, bei der BU würde ich sogar unter Umständen früher die Leistung bekommen. Aber liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das ist natürlich sehr platt ausgedrückt. Soll aber zeigen, dass diese zwei Produktgattungen nicht besser oder schlechter sind, sondern unterschiedlich. Ja, bin ich voll und
1: ganz bei dir. Und die Frage, die sich am langen Ende doch immer stellt, ist, was der Kunde absichern möchte und welches Restrisiko er dann halt auch selber tragen möchte.
0: Genau, du hast das jetzt auf den Punkt gebracht. Ich finde, dass der richtige Weg für die Kolleginnen und Kollegen draußen im Vertrieb ist, ganz einfach. Bitte beide Wege aufzeigen, mit allen Unterschieden, mit allen Vorteilen, mit allen Nachteilen und überlasst bitte die Entscheidung dem Kunden.
2: Und jetzt mal wieder den Spaß beiseite. Wichtig hierbei ist, das Ganze denn auch ordentlich zu dokumentieren. Das darf keinesfalls vergessen werden.
1: Korrekt. Jetzt aber mal eine andere Frage. Wir haben uns ja schon die ein oder anderen Bedingungswerke zur Grundfähigkeitsversicherung durchgelesen. Und hier steht immer eine komplizierte Beschreibung der verschiedenen Fähigkeiten.
0: Wie läuft denn sowas in der Leistungsprüfung ab? Also um erstmal die Angst vorwegzunehmen. Es gibt keinen Versicherer in Deutschland, der irgendwo auf seinem Gelände einen Parcours eingerichtet hat, in dem die Leistungsprüfung stattfindet, ne? Die allermeisten Leistungsfälle die können tatsächlich anhand der ärztlichen Unterlagen des Kunden abschließend entschieden werden. Wenn also in der medizinischen Akte des Kunden steht, Beispiel, der Schlaganfall hat eine Hemiparese, also eine Halbseitenlähmung verursacht, dann ist mit Sicherheit eine Grundfähigkeit verloren gegangen. Je nach Akte, das kann ja das Gehen sein oder das kann ja der Gebrauch einer Hand sein oder sonst irgendeine. Oder wenn es in der medizinischen Akte steht, hier liegt ja Pflegebedürftigkeit vor, dann ist es auch eine klare Sache.
2: Mann, ihr macht mir heute wirklich Freude. Also spielen die Bedingungen gar keine Rolle in den Grundfähigkeiten?
0: Natürlich spielen die Bedienungen und die unterschiedlichen Definitionen, Daniel, eine Rolle. Und zwar eine wichtige. Also, ähm, nehmen wir mal als Beispiel die Grundfähigkeit gehen. Bei manchen Versicherern steht es ja in den Bedingungen. Die Grundfähigkeit ist verloren gegangen, wenn man keine 200 Meter mit einer Pause von einer Minute gehen kann. Bei anderen Versicherern wiederum, so wie jetzt beispielsweise bei uns, ist die Grundfähigkeit gehen dann verloren, wenn man keine 400 Meter ohne Pause gehen kann. Also der erste 200 Meter plus Pause von maximal einer Minute, der zweite Versicherer 400 Meter ohne Pause. Jetzt stellen wir uns mal vor, der Kunde, der konkrete Kunde, der leidet an COPD, also in diese chronische, obstruktive Lungenerkrankung. Hier kommt es auf das Stadium der Erkrankung an. Je nachdem, in welchem Stadium der Kunde sich befindet mit seiner Erkrankung, kann es natürlich möglich sein, dass er 200 Meter mit einer Pause von einer Minute schafft. Aber unmöglich 400 Meter ohne Pause. Das bedeutet, bei dem zweiten Versicherer, der 400 Meter und keine Pause erlaubt in seinen Bedingungen, würde er die Leistung bekommen. Bei dem Versicherer, wo 200 Meter und eine mögliche Pause von einer Minute steht, gäbe es dann keine Leistung. Also die Definitionen, die spielen ja sehr wohl eine Rolle. Und als Vermittlerin, als Vermittler sollte man wirklich darauf achten.
1: Und ich glaube, da spreche ich für uns drei eine klare Empfehlung aus. Auch die Beschreibung der Grundfähigkeiten ist wichtig, wenn ihr da draußen die Tarife verschiedener Anbieter miteinander vergleicht. Oder was meint ihr? Absolut. Absolut. Sogar synchron. Überragend. Ähm, aber trotzdem möchte ich noch einen weiteren Punkt zur Diskussion anführen. Panos, du hattest vorhin gesagt, dass die Grundfähigkeiten auch dann leistet, wenn der Beruf trotz des Verlustes der Grundfähigkeit weiter ausgeübt werden kann. Und hier habe ich mal einen Einwand gehört. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Er meinte, ein Vermittler zu mir, mein Kunde braucht nur dann eine Absicherung, wenn er seinen Beruf nicht mehr ausüben kann und nicht dann, wenn er seinen Beruf weiter ausüben kann und eine Rente bezahlt bekommt. Was, was meint ihr?
0: Uff,
2: der Gedanke ist ein bisschen kurz gedacht aus meiner Sicht. Wenn ich eine versicherte Grundfähigkeit also verloren habe, meinen Beruf aber trotzdem weiter ausüben kann, und die Leistung aus der Grundfähigkeitenversicherung bekomme, kann ich vielleicht die Arbeitszeit etwas reduzieren oder auch auf einen entspannteren Arbeitsplatz mit geringerem Gehalt ausweichen und somit mir mein Leben leichter machen und leichter gestalten, ohne zwangsläufig einen finanziellen Verlust hinnehmen zu müssen. Ich denke, wie Panos vorher sagte, die Entscheidung ist wichtig, hier wirklich dem Kunden zu überlassen.
1: Ja, perfekt. Halte ich für ein überragendes Schlusswort, Männer und würde sagen, das war's heute wieder. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war tatsächlich schon die neunte Folge Biometrie to go. Wir hoffen auch heute, dass es euch gefallen hat und dass ihr einen Mehrwert für euren Beratungsalltag mitnehmt. Unseren Podcast könnt ihr auf allen gängigen Streaming-Diensten abonnieren und es wird uns auch sehr freuen, wenn ihr in zwei Wochen zur nächsten Folge wieder einschaltet. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir
0: freuen uns drauf. Bleibt einfach dran! Bis zum nächsten Mal!